0: top slavēt Jēzus Kristus, esiet sveicināti, darbie radio klausītāji. Šis atkal ir raidījums, mīliet cits citu, un es ļoti atvainojos arī par šīm, šīm tehniskajām nepilnībām, kas šeit var būt, jo jāsaka tā, ka nu, man šī pogu spaidīšana ir galīgi sveša, bet nu, cerēsim, ka, ka, ka kaut kas izdosies un atkal pie mums... Viesojas vēsturnieks Edgars Engīzers un mēs turpinām sarunu par vēstures mītiem par, un par sapiedrībā populāriem priekšstatiem, par pagātnes notikumiem un, un Edgars ir dzirdams? Labvakar! Labvakar tā, arī, arī.
1: arī Man Nedaudz ir jāatvainojās tiem skatītājiem, kas, kas vēros šo, šo ierakstu iespējams vai, vai sociālos tīkos, vai kur, jo mūsdienu apstākļu maistēdu maistrādu un, un dažādi ierobežojumi, pakāpeniski atcaušanai skaitā arī uz, uz bērnu kopšanas pienākumiem, kas, kas attiecās. Tad šodien es esmu tādā mobīlā studijas formātā,
0: Uh, nu, jā, bet man šķiet, ka tā mobilā studija savā ziņā viņa arī tā raksturo šo laiku, uh, un um, jā. Tas ir kaut kāda tāda, man šķiet pat kādreiz ieliek tādu dinamiku, un tad, kad mēs runājam par vēsturi, tad varbūt arī vēsturniekiem nākotnē būs ko paskatīties arī uz šiem visiem notikumiem un arī paskatīties uz šo, kā šis redzījums noticis, un, un, un arī kā uz kaut ko tādu, kas raksturo šo laiku.
1: Jā, neapšaubām, tieši tā patās, kā mēs skatāmies, Un esam pat iedavuši zināms un atpazīstums apzīmējums 20. gadiem vai, vai 30. gadiem pagājušajā gadsimtā. Es domāju, ka nākotnē arī 21. gadsimta otrā desmit gadu vai 20. gadu zināmā mērā tiks, tiks noteikti arī raksturot ar tādām globālām īpatnībām, globāliem procesiem, kuras mēs tagad visi esam varbūt ne aizlabu prātot, bet šīs piestā kartā kam kam mēs ēm caur un kam mēs dzīvojam.
0: Nu, ja mēs skatāmies vispār arī uz to pagātni, tad ja mēs varam varbūt arī e, tagad paskatīties tā, vai, e, nu, tā, tas ir tāds futuristiskas domas, bet ja mē, nu, izvērtējot pagātni, e, cilvēka dabu un Skatoties no šīs perspektīvas, kad mēs esam šodien uz nākotni, tad jau mums ir jārēķinās, ka arī par šo laiku būs dažādi, nu, teiksim, maldīgi priekšstati.
1: Protams, un nevis būs, bet viņi jau šobrīd ir. Mēs redzam... Sevišķi vis diskusijas, kas ir saistītas ar, ar medijiem un, un informācijas apritēm un, un, un to, ko šobrīd Lēpnis sauc par mediju pratību vai, vai tās trūkumu atsevišķos gadījumos, tas viss ir, ar ko saskaramies ne tikai šobrīd, bet ar ko vēsturnieks strādās un iedarbinās tās zinātneskā darba metodas, ko, ko mēs pazīstam kā avot kritiku lai atšķirtu maldas no patiesības un, un, un muļķības no prātīgām lietām, kas uh, nav jau raksturīgs tikai mūsdienām, tieši tāpēc tās ir bijuši raksturīgs arī simtgada atpakaļ un senāk un nesenāk, jo uh, nu, kopš rakstīties vārds uh, sev ir parādījis tādā masveidu izpausmē. Nu, Gan drīz vai jāsaka kopš Gutenberg Presas iedarbināšanas un Mātina Luteru vārda izplatīšanas. Mēs, mēs redzam jau, jau kopš 16. gadsimta, kad informācija tiek ne tikai izmantot, lai izplatītu un dalītos ar zināšanām, bet atsevišķos gadījumos arī diezgan mētniecīgi, lai sētu maldus. Mēs redzam tas, kas šobrīd ir apzīmētas, nu, varētu teikt, pēdējos gados varbūt drusku, drusku vairāk mēs pazīstam tādu apzīmēm kā hibrīdi karš, bet ja kurš, kurš ir nedaudz vairāk papētījis būtās militāro, teoretiķu un filozofu rakstu darbus pilnīgi droši apliecinās, ka šīs pašas darbības mēģinājumi ietekmēt pretinieku prātus ir bijuši gadsimtiem sēns. Faktiski mēs redzam jau kopš pirmajiem filozofiskajiem traktātiem par to, kādā veidā iekarot kādu citu tautu, piemēram, kur tiek uzsvērts, ka daudz svarīgāk ir nevis iekarot teritoriju, bet iekarot cilvēku prātus. To, to mēs redzam gan Franča proškarā 19. gadsimta otrajā pusē, gan, gan senās ķīnas karagājienos, gais Jūlijs Cezars un, un Roms vēsturnieku un filozofu brīnišķīgi apraksta, gan gan karus, gan, gan ģermājums, gan, gan citas karagājienas, nesat apzināt, ir šo tiltu, sanākā pagātnē nerunāt par otro vai pirmo pasaules karu, kas, nu tas, kura krēklas ir mums daudz tuvāks un varbūt daudz pazīstamāks. Um, Mēlī, uh, nezināšana, uh, maldi, uh, kas balstās vainu mēlos, vainu nezināšanā, viņi ir bijuši um, sākta gala. Un, un tas jautājums ir, kā mēs uz to skatāmies, kā, kā mēs atpazīstam kā mēs sacījājam graudz no pēlavām, arī šodien vēsturnieki tieši to paši dara.
0: Jā, šeit man arī tad gribās mums letiņ, tieši atgriezties, varbūt tā tuvāk pie tās specifikas arī, ar ko es jau esmu šeit, pa ko šeit un ko nodarbojies, un tas, tas ir vairāk tāda arī, atpa, arī ar, ar, ar atpazīšanu un kā atpadzīt patiesību, Man šķiet, ka šis laiks ir tādā ziņā arī ļoti svarīgs, ļoti svarīgs, neteiksim vai svarīgs, katrs laiks ir svarīgs, bet šis laiks ir iezīmīgs ar to vismaz es varu teikt tā attiecībā savu personīgo pieredzi un es jau šeit esmu arī minējis par to, kad viņš ir man līdzis daudz ko pārvērtēt un tieši pārvērtēt uz to, cik nu, uz cilvēka, kopumā uz sabiedrības, kā veselumu, spēju reaģēt uz kaut kādām situācijām. Un, un jāsaka tā, ka es arī piedzīvoju ļoti lielu pārsteigumu, tad, kad šis, šajā Covid laikā, nu, diemžēl mēs esam nonākši pie tādas situācijas, un es neesmu vienīgais, varbūt, kas ir piedzīvojis to, ka tie cilvēki, kas man pašam personīgi arī, es varu teikt, tikai arī, arī pa savu pieredzi, ka cilvēki, kas ir man pateikt, Pateikušies par to, ka es arī esmu centies kaut kādā ziņā atmaskot dažādus mītus, sazvērestības teorijas un, un aicinājis domāt plašāk, ka pēkšņi šie cilvēki šajā Covid laikā, ir aizgājušas pilnīgi pretējo pusi, kļuvuši ir agresīvi, agresīvi pret mediķiem, agresīvi pret arī pret politiķiem, kur protams arī šīs politiķum nu, kļūdas un viss, nu katram ir šīs savas kļūdas un protams, ka tur ir arī dažādi faktori, ja ir kļūdas, kuras ir pieļautas, bet jāņem kopumš apstākļi, bet būtībā ir tas, ka šie cilvēki, kuri paši, kādreiz es domāju, ka viņi Ir big izvērtēt, viņa pēkšņi ir vērsušies pret, pret mediķiem, e, sāks sludināt, ka mūs te visu šķipos, ka, ka no vakcīnā mirst un tā tālāk e, paņemtos e, nepatīkamākās un briesmīgākās konspirācija teorijas mājas lapas un, un vai, vai, teiksim, profils. Un, un diemžēl, mēs esam nonākšķi ļoti skumjā situācijā, ja mediķim par to, ka viņi pilda savu darbu, godīgi pilda savu darbu palīdz citiem, ka viņiem tagad ir jāslēgāt Dažiem žurnālistiem ir jāslēpjās, un viņu sāku vajāt. Tā arī šis jautājums ir, vai mūsu sabiedrība, nu, ar ko mēs atšķirāmies, piemēram, pret no tiem, kas kaut kur 16. gadsimtā, piemēram, rīkoja tos pašu šebrei grautiņus? Um. Daži cilvēki?
1: Um. Pieteikami pamanām, bet uh, man gribētos citu piemēru uh, šeit pielikt un, un piemetināt un, un apspēlēt, varbūt tās labāk, jo patiesi ir ļoti grūti salīdzināt uh, vēršanos pret uh, iedomātu šķietumu vai reālu citādo, vai tas būtu reliģisku, vai tas būtu rasistisku, vai tas būtu šovinistisku vai kādu citu iemeslu dēļ pret um, to, kas notiek šobrīd, ja mēs runājam par par šo vēršnos pret um, negribēst teikt modernu sabiedrību par ar mēdiķiem un un, teiksim, tā rezekto sasniegumu eh šofon, bet man gribētos brīzāk salīdzināt šo šo, šo agresiju, jeb šo šo sabiedrības izpausmēru, to, kas notika simt gadu atpakaļ, nu aptuveni 100 drošku vairāk, drošku mazāk, kā kurā vietā uz planētas ar es domāju, ar to es domāju, jo Spāņu grips epidēmijas laiku ka tieši tāpat kā, kā šobrīd, tik noteikti ierobežojumi, tik uh, noteikti, uh, masku valkāšana, kā, kā obligāta, un, un nelaida sabiedriskās vietās bez šīm maskām, nevarēja iepirkties, nevarēja uh, braukt sabiedriskajā transportā. Mēs arī tādas ļoti praktiski paralēles. Protams, tajā laikā pret gripu nebija vakcīnas, un, un šī mirstība arī bija uh, drausmīgi liela tiek arī, arī kā o, vairāk nekā pirmā pasaules kara laikā, kas bija būtiski dažas gadus atpakaļ. Spāņu gribas sekoja, sekoja pirmam pasaules karam visā, visā pasaulē, kur arī mēs redzam tieši tādas pašas sazvērstības teorijas, tieši tādu pašu neticību tam, ka maskas pasargā, neatkarīgi no tā, ka viņas tiešām pasargāja tajā laikā arī no šīs gripas izplatīšanās, un mēs redzam arī agresiju. Pats sevišķos gadījumos, sevišķi runājot par Amerikas savienotajām valstīm, var, var šos piemērus minēt, tāpēc, ka viņi mums ir pieejamāki Tajā laikā presē, tur viņas diezgan detalizēt aprakstī, un mūsdienu digitālās iespējas ļauj par šiem materiāliem strādāt, arī Amerikā neatrodoties, piemēram, kur var redzēt, ka cilvēki ne tikai kāvās uz ielām, bet uh, notika arī šaušanas, bija nošaut uh, apsargi un, un, un līdz cilvēki, tie, kas aizrādīja par šo maskulu nevalkāšanu. Uh, agresija bija pietiekami pamanā. Un, uh, tas, t, t, tas, kas man varbūt tās paši nedaudz pārsteidz, uh, ir, ka šo simtu gadu laikā mēs, uh, kā sabiedrība, īstenībā neko daudz neesam mācījušies. Ja mēs runājam par, par medicīnas lomu, ja mēs runājam par to, ka neatkarīgi no saviem uzskatiem ticu vakcīnām vai mediķiem kā tādiem vai neticītajā brīdī, ka tev paliek reāls liekas, tu, tu dodies uz to slimnības, tu sauc to atropu palīdzību. Tas varbūt tas, nu, var parādīt šo divkosību sabiedrībā, bez kurs neiztikt un, un kuru vienmēr pastāv, bet uh, varbūt mums arī vajadzētu tad atklāt par to runāt, ka mūsu sabiedrība nav tā, tā kristāla oliņa, tur ir arī pietiekami daudz uh, planku. Uh, un uh, šo simtgadu laikā pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš pasauli ir ārkārtīgi mainījusies. Uh, tajā pašā laikā mēs redzam, ka Cilvēce,
0: ja, ja
1: mūsu biedri. Uh, varbūt nemaz tik mai, ļoti mainījušies nav. Uh, katram ir savu priekšķirt, katram ir savas fobijas, bājeles, nezināšanas. Un, un, ja mēs runājam par uh, šo agresiju, kas uh, neapšaubām Latvijā arī ir, un, un varbūt tas, um, šis laiks ar, ar šo, unikalitāti šis ārkārtējais laiks, ne tikai tādā valdības lēmumu, nosaukumos, bet, bet viņš tiešām ir ārkārtējais laiks. Kā mēs dzīvojam cauri, viņš tikai sāsin to, kas līdz šim ir bijis pietiekami labi noslēmis. Nav jau tā, ka mēs kā sabiedrība uzskatos sašķiļamies tikai dēļ vakcīnā vai, vai dēļ maskā. Šie, šie dažādi sabiedrības segmenti, šie, šie klāste ir pastāvējuši vienmēr, vai, vai tā ir attieksme pret citādi izskatošies cilvēkiem, vai, vai citādi domājošiem cilvēkiem, vai citādi ticošiem cilvēkiem. Tas, kas šobrīd ir mainījies, ir, nu, jūs arī redzat šobrīd mani, tie sociālajie tīkli, un iespēja, ka... Katrs mazais, varbūtās pārāk prātīgais viedoklītis tiks novadīts līdz miljoniem citu cilvēku. Un, un tas, ir, tas ir tas, par ko kādreiz runāju, un es arī ar, ar dažiem žurnālistiem par šo es runāju, nemaz netika sen atpakaļ, gadus desmit pat, ja par Latviju runājam, nu, 20 noteikti. Bija ļoti skaidra redakcionāla atbildība, un tas, kas medijos bija nonācis žurnāli, bija gājis cauri žurnālistu, prātam un sirdudī, redaktoru atbildībai, un, protams, tur arī bija ļoti dažādi viedokļi, un šīs redakcijas un redakcionālās politikas bija ļoti dažādas, bet uh, nebija tik daudz atklātu muļķību un atklātu mēlu, publiskajā telpā. Uh, kur šeit ir problēma? Un uh, es domāju, ka jebkurš ja no mums uh, atcerēsies uh, savus skolas gadus. Ja mēs runājam par ticību vai neticību mediķiem, tad uh, tas jautājums ir ļoti vienkāršs. Uh, ko mēs atceramies no, no skolas laika, ko mums skolotai ir iemākcīts? Un uh, vienmēr klasē ir bijuši skolēni, kas sēž pirmajā solā un vienmēr klasē ir bijuši skolēni, kas sēž pēdējā solā un sit zolī, Zem galda tajā laikā, kad bioloģijas piemēram skolotājs stāstu par, par vīrusiem, par vakcīnām vai, vai kaut, ko, kaut ko citu, kas tajā laikā pavisam Nu Pēc tam dabūt savu četrinieku un staigā laimī, jo atstāt uz otru gadu tāpat tās arī skolotājiem lieliekā ar nav, kas nozīmē papildus darbu, kas papildus netiek atrāvotas. Uh, un šobrīd, manuprāt, mēs redzam šo, šo lielāko uh, dalījumu sapiedrībā tieši starp šiem, uh, nu, nosacīt pirmā un pēdējā soli iemītniekiem. Nevis šobrīd, bet uh, 20, 30 un 40 gadus atpakaļ. Uh, skaidrs, ka uh, pamata atbildība ir uz uh, visiem iepriekšējiem izlietības ministriem. Un, un es nedomāju, ka mums ir jārunā par, 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 par kaut kādu atsevišķu uh, procesu, uh, mums vienkārši ir jāatzīst, ka sabiedrība varbūt nav tik gudra, nav tik vieda uh, arī izvērtējot uh, šo informāciju, jo skaidrs, ja es nesu ekspertas bioķīmijā, un man viens stāst o, par vakcīnām kaut ko vienu, un otrs stās diametrāli pretēji, es, es tur apļūju. O, ja man o, jautājums ir par šīm bāzes zināšanām, uz kurām arī o, tad orientējās tie, kas skaidro. O, es kā vēsturnieks varu ieslēgt o, pie, kaut kādu līmeni, piemēram runāt par pagātni, o, ārkārtīgi sarežģīti, kas pārējais noteikti zinātniskās konferencēs, kur tiek apspēlēts viens vai otrs, ļoti, ļoti neliels, bet ārkārtīgi būtisks vai nu vēsturiskā domas uztvers elements, vai nu kāds neliels fakts, vai, vai, vai šīs, šī interpretācija, pareizāk sakot, kas liek mainīt kādu koncepciju, kaut kādā nelielā dimensijā, kas ir ārkārtīgi svarīga priekš citiem vēsturniekiem, bet Nu, tāds uh, cilvēks no malas, kurš nav nozares speciālists, uh, teiks, nu, ko viņi tur satvainojos no nu, tas vispār interesē. Uh, tad šis jautājums ir, kā mēs uh, mākam skaidrot lietas, kur jāatzīst uh, gan uh, mūsu politiķi, gan arī mūsu mediķi varbūt tās, uh, arī ir pieļāvuši atsevišķi skļūdus uh, nepiezemējoties, līdz tai valodai, un arī šobrīd klausoties, mēs runājam par valodā, kā, kā kurš runā, jo lielāks eksperts, jo nesaprotamāk viņš izsakās. Un tas ir kā ir normāli, un tas, tas ir arī izs, saprotams, jo ne jau tāpēc viņam maksā naudu, lai viņš saprotam izteiktos, viņam maksā naudu, lai viņš zinātu, ko viņš dara, un varētu virzīt kādus cits procesus, bet, bet tieši Skaidrošana ir ārkārtīgi svarīga, bet, bet pavisam cits stāsts no šī otrais cēlienšiem stāstam ir par vēlmu klausīties. Tu vari dejot uz galda, uz galvas, skaidrojot, veikt dažādas piruētas, bet ja tā otra puse negribēs to dzirdēt, negribēs ieklausīties, tad tas arī paliks tukšā ēterā. Mm -hmm. Līdz ar to es teiktu, ka Nu, vienas puses mums iespējams pieņemt, ka daļa no sabiedrības nenoticēs un neieklausīsies, jo viņus tas vienkārši neinteresē, un, protams, būs nelieši, kas uz tā taisīs karjeru un būs nelieši, kas uz tā taisīs lielu naudu.
0: Jā, uh... Es tagad gribētu tomēr arī atgriezties pie vēstures, bet kāpēc es arī tā vienkārši arī šo visu izteikt, man bija jau tāds raidījums pirms kāda laika par domāšanas mākslu un man šķiet, ka šis arī savā ziņā savā ziņā šo papildinā, un tur arī mēs varētu daudz ko saprast no tā, kā, kā mēs uzturam šos pagātnes procesus Un, jā, nu, kas ir šeit tāds ko es tādu redzu, kad ir jāsaprot to, ka ir, es kādreiz tāsaku, 99,9% no pasaules mēs vispār kā individs neviens nesaprotam, jo ir cilvēki, kuri šajās lietās orientējās, un šis ir jautājums par uzticēšanos attiecīgās jomas speciālistiem, un, un šajā gadījumā, Piemēram, es arī tāpēc aicinu vēstunieku, lai runātu par vēstures jautājumiem, bet es domāju, ka arī ir tomēr viena no šīm priekšrocībām arī... Nu, ir. Vestniekiem ir arī viena no šiem lietām, kad vēstuniekam ir arī saprast svarīgi šos procesus, kā tad cilvēks uztver, kā viņš domā, un ko es gribētu tā teikt arī no savas puses, tād, jā, es lasu kaut ko, vai, vai es nesaprotu no tā, ko cilvēki runā, ka man, man vienkārši apzinās to, ka visdrīzāk iespējams, ka man trūkst zināšana par šo jomu, un es vairāk skatos tomēr no šī cilvēka darba rezultāta, Mums jau ir arī aicināts skatīties, kādas viņam zinātniskas publikācijas un tā tālāk, lai mēs to autentisku saprastu, bet, nu, lielākā daļa jau arī cilvēki to neskatīsies, un šeit varbūt ir šis jautājums par pazemību. Pazemību pieņem to, ka kāds kādā ziņā ir gudrāks kā es. Tās šāds man varbūt tāds garāks monologs pēc šī, bet par šiem mehānismiem, kas mums liek tagad, kas mums liek pieķerties pie vēstures mītiem. Pie patīkamiem vēstures mītiem, kas mums patīk un man šķiet, ka šeit varētu būt arī tāda cilvēka tāda identifikācija, ja viņš sevi identificē ar kādu grupu, ar nāciju, ar, ar konfesiju un tā tālāk. Un uh, ir tāds risks, ka mēs varam idealizēt, ka mēs varam idealizēt savu pagātni, mēs varam idealizēt savos, uh, savu nāciju, varam idealizēt uh, savu konfesiju un tā tālāk, un uh, katru lietu, ko kas nesakrīt ar mūsu priekšstatu mēs varam uztvert kā tādu kā ap드로dēm savu identitāti un šeit es varu atgriezties uz kaut tādu savu jaunības pieredzi. Šeit tas bija varētu tas būt kaut kāds 88. gada 1988. gada nogale vai 1989. gads. Es tāds jauns cilvēks, kaut kur 24 gadi man bija toreiz, un es lasu, bija tāds žurnāls Zvaigzne, Partijas centra komitejas izdevums, bet tajā laikā jau sāka rakstīt kaut ko arī par, par Latvijas starpkara periodiem, un es atceros, ka es lasīju par Kārlu Ulmani. Un mani, jāsaka tā, es jau biju, nu, klausījās dažādas tās naidīgās radiobalsis, un, un es centos sekot visam līdz arī, cik nu iespēja kas nebija padomju, jau padomju laikos, bet, bet tas, tajā laikā, kad es lasīju par šo Kārli Ulmani, un tur parādījās arī tas, ka Kārlis Ulmanis ir bijis godkarīgs, un es vēl joprojām atceros sevī iekšā tādu neapmierinātību, man tāda sajūta. Nu, nu, katrā ziņā man šī ziga nepatika, un lai cik tas liktos dīvaini, ka vispār man jau zināšana kaut kāda par to bija. Man tas nebija pārsteigums. Bet katrā ziņā man to nebija patīkami lasīt. Un vai tikai šeit arī nav tas pats, kas attiecas, ka cilvēki turās pie kaut kāda mīta, ka vienkārši uzzināt kaut kādus patiesus faktus, kas neatbilst viņa priekšstatam, ka kaut kādā ziņā viņš var sajusties, ka viņa identitāte ir apdraudēta?
1: Neapšabam, tas tā, tas tā arī ir, jo vēsturē tiek izmantot un izmantojas tādā, tādā ciešamā kārtas ciešamās kādas formā uh, identitētas veidošanā nepatraukt. Varētu teikt, uh, viens no nācijas vai valsts pastāvēšanas elementiem no, no tādas politikas teorijas ir kopīga izpratne. Uh, ne tikai par pagātni, bet arī par nākotni. Bet tāda laika laiktālpes izpratni, uh, kur uh, neapšaubām šī vēsturiskā dimensija ir ārkārtīgi svarīga bet 89. 90. gadu neapšaubām mēs mēs tieši esam šajā šajā vēstures uh, stāstā uh, iekšā dziļāk nekā, nu nav iespējams būt dziļāk, jo mēs runājam par laiku posmu, kad uh, tiek uh, atjaunota valsts un, un šī nelielā dimensija, ka, ka valsts tiek atjaunot mūs uh, ievads uh, neizbēgami vēstures stāstā, bet tajā pašā laikā šie stāsti varbūt arī ļoti dažādi, un tas ir ideoloģiskais, ideoloģiskais moments, kad vēsture ļoti bieži tiek veidota, kā pamatojums kādiem ideoloģiskiem apsvērumiem. Uh, uh, un, uh, un attiecīgi, uh, viņa, viņa tiek uh, gan apzināti, gan neapzināti izmantot tam.
0: Mhm. Tātad šeit ir, jā, šeit, šeit ir tā, tā lieta, kad mums arī to ir jāapzinās, savā ziņā saskaroties ar vēstures jautājumiem, ka mūs arī var, var, iz, var izmantot, nu, tiek izmantot, lai mūs ietekmētu mūsu rīcību domāšanu un rīcību.
1: Un te mēs runājam par to, kas varbūtās nav vēsture tādā zinātniskā vai akadēmiskā izpratnē, kas, kas ir pamatoti, izvērtēti stāsti par pagātni, bet kas ir šajā politiskajā veidot spasaks par pagātnes motīviem, bet kuru mērķis ir nevis rast lielāku skaidrību, izpratni par to, kas kādreiz ir noticis, bet pamatot to, kas ir labs un slikts mūsdienās, kas ir taisnīgs vai netaisnīgs mūsdienās. Un visa politika, mēs, mēs zinām, lielā mērā balstās uz šī taisnīguma izpratni, kas nav viennozīmīgi, kas vienam var būt labs, otram var būt slikts, kā mēs zinām, no vecās līdzības, kas ir kārtība priekš zirnekļa, ir pilnīgs haus priekš mušas, un, un tieši tāpat tās arī par šiem idejskajiem, filozofiskajiem vērtējumiem. Un, un diezgan bieži tiek izmantot, lai pamatot kaut kādas darbības mūs dienās. Sevišķi, mēs runājam par politiku, sevišķi, ja mēs runājam par starptautiskajām attiecībām, kur pamatē ir šis taisnīguma jautājums. Kāpēc mēs atjaunojām Latvijas Republiku 90. gadā? Tādēļ, ka mūsu kā sabiedrības kopīgā izpratne, šī vairākuma izpratne bija, ka tas veidojums, kas pastāvēja pirms šī 90. gada, nebija taisnīgs. Mums ir jāatgriežās uz, uz šiem, pirmsākumiem, kas tika likt 18. gadā, un mūsu taisnīgums ir jāatjauno tādā valstiskā līmenī konstitucionālajā ziņā. Bez šīs vēsturiskās dimensijas mēs šobrīd dzīvo pilnīgi citā sabiedrībā, pilnīgi citā reālitātā. Tas ir arī tas, par ko rākstījuši iet et mātaus šī mankurtu sabiedrība, kas Iedomātās sabiedrība bez vēsturiskās apziņas, kas, kas dzīvo vienai dienai tā tādu Filozofija, kas uh, arī klasiskajā literatūrā, arī latviešu literatūrā ir, ir vienmēr tikus nosodīt. Un, uh, mēs cenšamies skatīties uz mūsu saknēm, lai kaut kādā veidā uh, veidot mūsu ceļu dzīvē, uh, bet uh, bez šīs vēsturiskās dimensijas mēs nevaram iztikt tādā veidā. Līdz ar to tas jautājums ir, kā nošķirt tādam ikdienas lietotājam, ikdienas radio klausītājam, kas šeit pulcējās pie zilējiem ekrāniem vai, vai radio viņiem šobrīd, to, kas ir šī ideoloģizēties skaidrojuma, gan par, par tagadni, gan būt arī par nākotnēm sevišķos gadījumos, no šiem, es varētu teikt, profesionālajiem vēsturnieku skaidrojumiem par to, kas ir noticis. Šeit gan ir jāmin arī viens piemērs, kas arī ir jāpaturprātā, ko vienmēr paturprātā tie paši profesionālie vēsturnieki, ir, ka jebkurš ja vēsturnieks ir arī sava laika cilvēks. Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs katru pārdu rakstam savu vēsturi pārskatam iepriekšējos vērtējumus, jo kā sabiedrība, inteliģents ir gājis cauri zināmām pieredzēm, atšķirīgām pieredzēm, veidojās arī atšķirīga Man Viens no pasaules vēsturniekiem, ko es cenšos paturēt prātā, Marks Bloks, kurš otrā pasaules kā rakstīja Francijas viduslaika vēsturi un rakstīja arī, arī filozofiskus traktātus par vēsturi, beigās pievienojās franču prētošanās kustībai un beigās gāja bojā otrā pasaules kārlaikā. Un skaidrs, ka mēs jebkurš esam mūsu laikmata cilvēks. Mēs nevaram izlikties, ka... Es kā vēsturnieks, es kā vēstures zinātājs, tagad es no 19. gadsimta, vai pirmskara uh, sabiedrības, vai, vai pirmskristīgās sabiedrības cilvēki. Mēs nevaram iekāpt tajā skurpēs tādā pilnvērteigā veidā. Uh, un uh, šī apziņa iespējams ir atšķert profesionālās vēsturnieks no vēstures interesentiem, kas... Uh, ļoti bieži interesēs par kādu vienu jautājumu, paķer kādu vienu tēmu un uh, jūtas laimīgi par to. Un tur nevar viņiem, nevar, nevar un nevajag to pārmest, uh, bet uh, varbūt tas tiešām ir jāsaprošot šī vēsturnieku loma sabiedrībā uh, drusku kritiskāk paskatīties. Uh, gan pašiem uz sevi, gan arī uz to uh, pagātnes liecībām, kas uh, ir mūsu Rūnājot par Ulmanu, ļoti populārs piemērs tas ir, ņemot vērā tieši šo 90. gadu sākumu, 80. gadu beigu sabiedrību, jo lielāko ties tās romantizētais, nu, teiksim, vēsturnieki apriendās, mēs biežāk lietojam romantizēt to kā apzīmējumu, nekā nekā šo ide, idealizēto. Īstībā viņi nedaudz saskana arī kopā. Šis romantizētais uh, Ulmaņa un Ulmaņa laiku vērtējums lielākoties veidojās uh, tajā paudze, kas uh, Ulmaņa bija piedzīvot. Uh, un 80. gadu beigās tie bija tie cilvēki, kas Ulmaņa laikos gāja skolā. Lielākoties. Uh, Paskatāmies uz saviem bērniem, uh, kāds, Būs iedomājamies, kāds būs viņu vērtējums par šo laiku, vai viņš būs ļoti kritisks? Es domāju, ka nē, jo tas būs tas labais, ko viņi būs piedzīvojuši. Un, un attiecīgi, šīs bērnu agrojaunības gadu atmiņas, viņas vienmēr gadiem ejot kļūst tikai pozitīvākas. Tas nav ne labi, ne Tas vienkārši tā notiek. Un, un tas ir jāņem vērā, tajā brīdī, kad veidojās šis Ulmaņu laiku rožainais uh, uztvers skaidrojums, uh, pirmkārt uh, tā bija tā dzīvā paaudze, kas dalījās ar savām atmiņām, uh, kas skaidra redzēja, ka laiks, un šie daži gadi pirms otrā pasaules kara, neapšaubām ir labāks laiks, viņu pieredzē nekā tas, kas sekoja pēc tam. To, kas bija pirms tam, varbūt būt viņam uz neatcerējās. Un, un, un otrs, kā arī vēstures zinātnē, ienāca diezgan daudz literatūras, tā ir skaita arī par ulmaņa laikiem, notrindas, kur savukārt ļoti daudz iegūla ulmaņa laika nu, mūsdienās teikt funkcionāt. Vēsturnieki, kas bija valsts pozīcijās, valsts samatos diplomāti, diplomāti kas rakstīja par Ulmeņu laikiem pozitīvi, tāpēc ka viņa pieredze tajā laikā bija pietiekami pozitīvi. Un, protams, šī, šī nērkarības zaudēšana kā, kā Armagedons otrā pasaules karas sākumā un visi sekojoši negatīvais ar padomju okupāciju li, lika skatīties uz umeņu laikiem labāk. Kritika sāk parādīties, varētu teikt, ap 2000 gadiem Latvijā vairāk, kad nāk jauna kauts arī Vidu, un arī, kad uh, notiek jau uh, šī pārvērtēšana, kad uh, vairāk avoti ir apstrādāt, kad cilvēki ir vairāk pētīģiši, um, parādās uh, ļo, uh, man, man ļoti simpatizē vesela kustība, kas runā par Miķelu Valteru starp kārperiodu uh, politikā un sabiedrību un viņu nopelnījumu. Jā, sāpēc. Jā, Jā, sāpēc. Umanis nav vairs figūra numur viens. Kā tas bija izveidots viņa paša diktatūras laika propagandas un ideoloģijas, ja sabiedrisko lietu ministrijas vadībā. Jo, jo mēs skaidrs, skaidrs, ka mēs saskaramies arī ar apzināti veidotu tēlu.
0: Mhm. Jā, starp citu, jā, mēs runām arī par Miķeļi Valteru, mhm. vispār savā zinā, es, nu, ja mēs skatāmies uz tādām pozitīvajām autoritātēm, man šķiet, ka Miķeļs Valteris ir viens no tiem, kurš varbūt būtu pelnījis pieminekli Latvijā, un ja būtu, nu, man ir grūti, es vismaz cik es zinu par Miķeļu Valteru, man būtu grūti iedomāties Miķeļu Valteru kā Kā diktatoru, bet es esmu savu laiku pat datorā ievadījis un ļoti daudz strādājis, tad, kad vēl nebija interneta, piemēram, Miķeļu Valteru ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru, man šķiet, ka nu, viņš tomēr bija no tiem, kas nedziedāja līdzi. Lai gan tādā pašā laikā viņš paglābās, jo viņš nebija Latvijā, bet okupācijas laikā, ja nemaldos, viņš bija Beļģijā. Viņš kaut kādā ziņā man šķiet ir pelnījis piemenekli mums.
1: Nu, sāksim ar to, ka mūsu atviņas kultūra, šī pieminēšanas kultūra, manā skatījumā ir ārkārtīgi perverss uh, Šī vārda tādā klasiskā izpratnē, uh, jo izņemot kapus un nesen uzlikto pieminēku Jelgavas pilsētā, mums pat pirmajam valsts prezidentam Jānim Čakstam galvas pilsētā nav pieminēt. Uh, mums... Uh, mūsu tādā kolektīvai atmiņā uh, tiek uh, gan apzināti, gan arī neapzināti dzēsti šie tēli, kas ir stāvējuši pie uh, valsts šupuļa. Uh, zināmā mērā arī Umaņa laika propagandas iespaidā, jo gan Miķels Valters, gan arī daudz citi bija vēlāk. Viņam opozīcijā, zināmā Miķels Valters nejau tāpat vien uh, atradās ārpus Latvijas. Viņš uh, tika nosūtīts kā vēstnieks arī zināmā mērā tādēļ, kā uh, Latvijā viņš uh, bija viens no retiņu, varētu pateikt vienīgais, kurš atļāvās palaist mut, tā runājot gan par gan ar uh, Vadon, kā viņš bija vienīgais, kurš atļāvās publiski, viņu uzrunāt uz tu. Ņemot vērā viņu iepriekšējo pazīšanos un darbību pirms valsts uh, dibināšanas laikiem, bet, uh, protams, ka Kārlis Ulmanis to uztvēr kā draudu un kā nepaklausīja. Uh, tā, tāpēc to, ka Miķels Valters bija, zināmā veidā nosūtīts tādā diplomātiskā trindā, uh, to arī dar paturēt prātā. Uh, mēs, uh, ja mēs paskatāmies uz valsts pirmsākumiem uz, uz 18. gadu, Man ārkārtīgi simpatizē uh, Arvada bērga vai, 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 piemēram, um, Ernesta Blanka uh, pozīcijas šajā laikā, jo tas, ko mēs esam drusku pazaudējuši, ir uh, skats uz uh, to pašu tautas padomu no kāda tad viņa veidojās. Mēs it kā atceramies, ka tur bija sociāli demokrāti, mēs it kā atceramies to, ka tur bija dzemnieks savienība un tās lielās partijas, bet tajā pašā laikā tur bija ļoti daudz citi politiskie spēki un citas ideoloģiskās grupas, daudz mazāks, bet uh, Nāciāli partija uh, kā ar kā kā ne tikai kā rakstnieks. Ļoti daudz citi, kas tiešām deva savu intelektuālo tādu dvēseles ieguldījumu Latvijas veidošanā, bet tādā jau 30. gadu skatījumā arī mūsdienās mēs pamatā skatāmies uz, uz tiem nedaudzajiem ministriem, Un, un viņu nestajām idejām. Mēs, mēs sakojam līdz tādiem lielajiem brendiem, ja var mūsdienu valot piemērot uz šo laiku, bet ja iet dziļumā, tad tas laiks ir daudz, daudz raibāks, daudz garšīgāks, daudz, daudz piesātinātāks arī ar cilvēku. Miķels Vālters, kā viens no viņiem, es centos nosaukt dažus citus uzvārdus, bet, bet, protams, tie cilvēki, kurus būtu vērts pieminēt, ir pietiekami garšs saraksts, kas netiek darīts, un te arī tas rodās jautājums, kāpēc tas netiek darīts. Pirmais neliela atbildi ir tas, ka mūsu atmiņa kultūra lielā mērā veidojās jau vulmaņu laikos šīs diktatūras laikā, kad uh, no publiskās uh, pieminēšanas, uh, no publiskās vides tika izgrūsta ārā visi oponenti. Uh, tas ir saprotams tajā brīdī, kad mēs uh, apstājāmies un par to padomājam. Uh, padomi laikā mēs saprotam, ka par demokrātiskās Latvijas celmlaužiem neviens īsti nerunāja un mm, arī nezināja. Uh, šīs zināšanas uh, tika uh, zaudētas. Uh, un šobrīd uh, īstenībā pat šīs sarunas ietvaros, es domāju, ka mēs cenšamies uh, atjaunot kaut kādu izpratni, kaut kādu zināšanu kopumu par, par mūsu demokrātiju, uh, jo tas jautājums, kas tad īsti ir Latvija uh, ļoti daudziem būs dažādas atbildes. Uh, vai mēs runājam par latviešu zemi un valsti, vai mēs runājam par uh, Latviju kā ģeogrāfisku apzīmēju, vai mēs runājam par demokrātiju uh, kā pārvaldes formu un, un iesaistošu sabiedrību, uh, mēs redzam, ka gan 20. gan 30. gados uzskata bija ļoti dažāda, un tieši tāda paša arī ir šobrīd. Uh, Varbūt Varbūt uh, šāda piemiņas politikas uh, izveide uh, varētu veicināt arī mūsu paša demokrātijas nostiprināšanos, bet tā, tā īpatnība ir tāda, ka mums valstī tādas noteiktas atmiņas politikas nav. Mēs katrs atceramies, ko mēs atceramies, un katrs liekam pieminieku uz tām tiem cilvēkiem un tiem notikumiem, kam mēs gribam. Līdz ar to mums... Tas pats Rīgas centrs, un ne tikai Rīgas centrs, ir ļoti izraibināts ar dažādām piemiņas zīmēm, kas ir saglabājušās gan no pirmskāra laikiem, gan no padomju laikiem. Fiela nosaukuma, kas ir veltīta cilvēkiem, par kuru es esamību, nezinu par tie, kas cīvo uz šīm ielām. Un pieminekļi pārsvarā, Uh, mums balstās tajā atmiņa politikā un tradīcijā, kas tika veidota jau 30. gados saistībā ar valsts izveidošanas 20. gadadīju, kas bija tāds ļoti liels notikums. 38. gadā nu, varētu salīdzināt ar simtgadas svinībām, kas, nu, kā noslēgušās un vesels priecus gadus, mums, mums uh, ņēma, uh, centrālo vietu tādā, tādā sabiedriskajos procesos, bet pat šo piecu gadu laikā mēs uh, reālajiem notikumiem pirms simtas gadiem esam pievēršies ļoti maz. Mēs esam vairāk uzmanības un, un arī naudas uh, veltījuši dažādiem salūtiem un dažādām instalācijām nekā uh, nostiprināt vai, vai atgriezties pie zināšanām uh, par valsts pirmsākumiem, uh, kas, uh, pastāvēja arī tajos pašos 20. gados. Un, un es zinu, ka atradīsies kāds, kurš arī mani kritizēs noteikti, bet ja mēs runājam arī par Latvijas, vai Latvijas nācijas veidošanos, mēs, mēs tomēr redzam, ka ne jau veltas atversmē ir ierakstīts, ka valsts varu piedar Latvijas tautai. Tika veidot šī iekļaujošā sabiedrība un... It kā pazīstami konflikti starp, starp baltvāciešiem un, vai, vai, pareizāk sakot, vācbaltiešiem un, un latviešiem vai, vai citām minoritātēm, viņi ir no vienas puses esoši, bet no otras puses viņi nepasaka pilnībā par šo sabiedrības miedarbību. Mēs redzam, ka... Tieši tāpat tās kā mūsdienās šie konflikti ļoti daudzos gadījumos dzīvo, sājamas uzrunās un pavīži virsrakstos, bet reāli starp cilvēkiem, starp rīdziniekiem vai, vai valmieriešiem šo, šo konfliktu nav. Vai viņi vismaz nav tik izteikti vai tik eskalēti, kā mēs to redzam, Tad, kad mēs paskatāmies, piemēram, Ak Dievs, par ko rakstīja Jāvijas pirk simtas gadiem. Tieši tāpat, kā mūsdienās viņi rakstīja par Ak Dievs šausmas, kāpēc, lai viņas nopirkt, mm -hmm. lai tas viršraks piesaistīt uzmanību. Mm
0: -hmm. Tās šausmas, jā, šausma kurināšana. E, nu, jā, jāsaka tā, ka mums, mums jau, mēs vēl varētu daudz un daudz runāt. Man vēl ir palikuši daži jautājumi, kurš šķiet, pa kuriem mēs varētu parunāt un varbūt kādreiz arī pievērsties kaut kādām tādām konkrētām lietām, bet nu, ir tā pienācis, kad raidījums jau tojas noslēgumam un nu, es tādu mazlietiņu tādu kopsavilkumu varētu pateikt ka nu, arī jau patiesībā mana raidījuma mēķis, Ir arī tas, ka, protams, kad iedot kaut kādas zināšanas cilvēkiem, bet bez zināšanā vēl ir arī jābūt šai domāšanas prasmei, prasmei izvērtēt prasmē, kritiski pieiet un pieiet lietām, un, un, un man ir atkal tas iemīļotā tēma, iemīļotā tēma toms, kurš tika saugts nepamatoti par neticīgo, neticīgais toms, un, un tie kalsītāji, kas jau ir dzirdējuši, man iepriekš viņi zina. Es gribu atkal pie tā atgriezties, tad, kad Toms, tad, kad viņam pārējie mācekļi stāstīja, kad viņi satikuši jēzu augšām celtot, tad Toms pateica, es tagad saviem vārdiem saku, Toms visu uzreiz nenoticē, bet viņš teica, "Pirms es nebūšu ielicis savu roku, viņa rētās, es neticēšu. Un es domāju, ka šeit ir ļoti, ļoti svarīga lieta, būt nebūt naiviem, neskriet līdzi arī tam, ko citi domā. Kādreiz ir mums jā, jāseko līdzi šiem profesionāliem un jāseko līdzi, bet vienmēr pieiet arī kritiski, ielikt arī savu kritisko domāšanu visās lietās, bet tādī pašā laikā būt arī atvērtam, jā, Ja tiešām pierādīsies tas, ko man saka, ja tas ir patiesis, tad es arī to pieņemšu, un, un es domāju, ka tas ir arī attiecībā uz mūsu pagātni, paskatīties arī, kāpēc man ir šāds pieņēmums, un kādreiz, kad es kaut ko dzirdu par vēstures faktiem, kad man rodās kaut kādas emocijas, kaut kādas negatīvas emocijas arī padomāt, kāpēc tās ir. Jo varbūt tas aizskar kaut ko manī, ko es vienkārši nevēlos dzirdēt un nevēlos redzēt.
1: Un tam vēl varētu piemetināt to, ka tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar šo emocionālo uztvari, ir ļoti grūti, bet ļoti liederīgi uz mierklē apstāties un padomāt, kurš ir tas, kurš man šo stāsta, un kāpēc tas tiek darīts. Jo man var es dzīves pieredze nav, nav pārāk gara, 36 gadu, bet viņa bija pietiekami lai teiktu, ka tāda patiela nejaušība šajā pasaulē ir ļoti, ļoti maza. Ir lietas, kuras mēs zinām, ir lietas, kuras mēs neapzināmies, bet pat runājot arī par pagātni, kā tā ļoti tāliem notikumiem, tādā ikdienas. Līmenī, ikdienas uh, valodā, nerunājot par uh, spo, zinātni kā sportu, kāpēc tieši šie notikumi, tieši šie cilvēki tiek šobrīd aktualizēti, tiek šobrīd izvirzīti. Uh, reizēm šis atbilds varētu būt ļoti viegli iegūstams un ļoti interesants. Uh, varbūt arī tādus, kurš ļaus drusku padomāt uh, savādāk par kur es <laughs>
0: Tātad mācīsimies kritiski domāt, mācīsimies, jā, mācīsimies vispār domāt, un jāatgiežās arī pie tiem pašiem Jēzus vārdiem, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tātad mūsu raidījums noslēdzies, un studijā šeit biju es, Aigās un tiešām liels paldies vēsturniekam Edgaram Engizeram par šo līdzdalību, un es ceru, ka, ka tiešām bija labi dziru, un kā arī būs vēl tālāk, ka bija labi redzams, un kā arī tālāk būs labi redzams, un, un tiešām es arī vēlos pateikt pateicību gan Edgaram, gan pārējiem vērsturniekiem un visiem savas jomas speciālistiem, kuri ar savu darbu, ar savu pieeju lietām tiešām dara visu, lai mūsu pa pasaulē būtu, jā, zinošāka, gudrāka, un lai pasaulē kļūtu tiešām labāka un drošāka. Tielas paldies un uz sadzināšanos nākamajā reizē, lai mūs visus pavada Dieva žēlistība. Uz Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu.